välkommen till Akutpoddens episode om organdonation. Detta blir en todelt episode där vi i del 1 tar för oss ja, vad är er organdonation och vad det innebär. Och i del 2 så blir det mer fokus på vad som sker efter att man har gett samtycke till organdonation, nämligen den organbevarande behandlingen. Med mig för att snacka om organdonation så har jag Gry Solberg, donoransvarig sjukvårdare i OUS. Ja, välkommen. Ja, tusen tack. Det stämmer. Du är er stationerad på Rikshospitalet. Jag är er en av tre donoransvariga sjukplejare i Oslo universitetssjukhus och jag är er på Rikshospitalet och de två andra är er på Ullevål. Mm. Hur länge har du drivit med detta? Med organdonation har jag väl egentligen hållit på med sedan jag började på intensivavdelningen i 1985. Ja, for du er intensivsykepleier i Bonn. Jeg er intensivsykepleier, og jeg er ikke intensivsykepleier bare i Bonn. Jeg er intensivsykepleier og har en halv stilling som intensivsykepleier i turnus på intensivavdelingen på Rikshospitalet, den ene intensivavdelingen. Og så har jeg en halv stilling som donoransvarlig sykepleier. Hva innebærer det å være donoransvarlig sykepleier? Det är er ett gott spörsmål. Ja. Men det är er ju primärt för att tillrättelägga för att donationsprocesserna ska gå bäst möjligt. Ja. Lage systemer och driva undervisning och vi har ju också en form för kontrollfunktion. Donationssjuksköterskorna vi läser alla journaler till de som dör i intensivavdelningen för att se att vi har fått med oss de döende som där er aktuellt med organdonation för och vi driver ett registreringssystem mm. och en uppföljning i ettertid på de som blir organdonorer. Ja. Är er det en potentiell donor i avdelningen så är er jag och tillbyr mina tjänster som resursperson. Ja. For det er jo viktig, det er stadig folk som står i kø og trenger nye organer. Det er også et nåløye å komme på lista mm. for att kunne få lunger eller hjerte i særdeleshet. Mm. Det er få som kan donere hjerte og lunger, og ja. det er jo da ganske mange som trenger, men for att kunne stå på ventelista, mm. så må man være syk nok, ja. og så må man også være frisk nok. Ja, ikke sant? Ja. Et nåløye, som du sier. Ja, ja. og et bitte lite vindu, egentlig. Mm. Hvor länge har vi holdt på med organdonasjon? Organdonation har vi holdt på med siden i Norge siden 60-tallet, men det var ikke veldig vellykket til starten, Nei. fordi at vi hadde ikke immundempende mediciner. Nej, så man men frastøtter seg organene. Det var det som blev gjort, og den første vellykkede transplantationen blev foretatt, jeg tror det var i USA, med eneggede tvillinger. Ja, hvor de ga nyere kanskje da? Eller? Det var nyere ja. til hverandre, og det gick bra. Men ja. først da disse immundempende medisinene blev funnet, og det var jo på Hardangervida hvor man fant cyklosporin, ja. som man trodde først var en, et antibiotika, men som viste sig da å være en immundempende medicin som har fått 
väldigt väldigt stor betydning för resultaten när man transplanterar. Mm. Och så har det kommit många midler på marknaden efterpå ja. som brukas. Har man inte haft immundämpande mediciner på världsbasis eller är er det det som kommer från Hardangervidda som brukas världen över? Det var det i starten. Ja. Efter vad jag har förstått i vart fall. Ja. Men så kom det flere, har det kommit flere efter vart och mm. vi blir ju stadig flinkare med immundämpande mediciner. Ja. Men detta är er ju egentligen ikke mitt felt. Nej. <laughs> Men väldigt väldigt intressant. Absolut. För det första så kan vi ju skille donation och transplantation för att få det på det rene. Men vem är er det som donerar och vem är er det som transplanteras? Ja. Det är er väldigt viktigt att hålla vantette skott mellan organdonation mm. i av hälsopersonell som jobbar med organdonationen, alltså den patienten som är er enten döende eller dö, mm. hvor pårörande har blivit spurt om patientens önske, om det har varit kommunicerat i familjen på förhand eller om det inte har varit det och då må ju pårörande ta en avgörelse. Ja vi som skall transplanteras som ju står på en venteliste och som har ett helt annat hälsopersonell som jobbar med sig. Ja, så är er väldigt adskilt. Det är er väldigt adskilt och ja. det är er väldigt viktigt för det är er nog med det gamla ordtaket boken av havresekken. Ja. Jag har ju väldigt tro på att hälsopersonell uansett är er hederliga, men det är er nog med att ha allt på på riktig plats. Ja. Det är er ju någon som må sitta i mitten. Ja. Och det är er de sex transplantationskoordinatorerna mm. som är er stationerat på Rikshospitalet. Mm. Och i Norge så föregår ju all transplantationsverksamhet på Rikshospitalet, mens vi har 26 donorsjukhus runt om i landet. Om I landet ja. ja. Och det betyder att det är er, till en tid så är er det ett vaktteam som kan rycka ut eh, när ett av dessa sjukhusna melder att eh, de har en potentiell donor liggande. Mm. Detta teamet dette kan resa ut när som helst och då er, blir det vurdert av koordinatorerna i samarbete med transplantationskirurgerna om den patienten som ligger där och ska dö Om, om den är er aktuell som donor. Och de patienterna som är er aktuella som donorer, det är er patienter med skador i hodet mm. på ett eller annat vis ja. som gör att de aldrig kan få tillbaka funktion och att de vill dö uansett. Mm. Och ska man bli donor så må man ligga på en på respirator på en intensivavdelning. Ja. Og det er derfor det er så få organdonorer også. For i fjor var det bare 100 organdonorer i hele Norge. Ja, det er ikke mange. Det er ikke mange, og når man vet at det står, det begynner vel, og det er i hvert fall, I hvert fall tror jeg, 400 på venteliste for att få nye nyrer. Ja. Og er det nyrene som det er lengst kø på? Eller som det er flest som trenger? Ja, det är er nyrer som blir transplanterat i störst grad ja. och det är er ju eh, fördi att eh, vi har dialyse. Mm. Så även om nyrene till en patient 
slutter å fungere, så kan de gå i dialyse i påvente av å bli transplantert. Og det er ikke alle som går i dialyse som skal transplanteres heller. Det blir medisinske vurderinger, men det er ingen aldersgrense på å bli transplantert. Når det gjelder donorene, så er det jo veldig mange av donorene våre som donerer lever og to nyrer. Og det er fordi at vi får eldre og eldre mennesker som blir donorer. Det overrasket meg litt. Vi har jo hatt et møte i forkant av denne innspillingen. Og da skjønner jeg at det er en del pasienter som kanskje jeg og flere med meg anser som uaktuelle. Fordi de er enten gamle eller at de har hepatitt for eksempel. Men du sier at det eldste donoren dere har hatt var 78? Nei, nei. Borti 90. Borti 90, ja. Ja, ikke sant? Ja. Og de som er såpass voksne de donerer stort sett bare lever og lever er et helt fantastisk organ for det fortsetter å fungere sannsynligvis vi vet nesten ikke hvor gamle lever kan bli, men de kan bli veldig gamle ja, de reparerer seg selv i motsetning til nyrene som ikke gjør det så de eldste donorene, de donerer stort sett bare lever. Og det er viktig, og vi har hatt et program i Norge i mange år hvor relativt unge mennesker får en levertransplantasjon på grunn av kreft. Og lever videre da i årevis de aller fleste etterpå. For det er jo da jeg kom på at det er en pasientgruppe som av og til kan gå litt under radaren for både intensivavdelinger og donorsykepleiere. Nå jobber jeg i mottak, så det er jo der jeg ser denne pasientgruppen. Og det er de som kommer inn eldre personer med hjerneblødning, som vi skaffer et enerom til på en eller annen sengepost og ringer pårørende. Nå er det jo ikke sykepleierne i mottak sitt ansvar å vurdere donasjon, men vi skal jo minne det er legens ansvar å vurdere donasjon, eller om den pasienten kan være en donor men da må den jo intuberes og legges på en intensivavdeling, ikke på et enerom på slagavdelingen Jeg tenker at det er ikke nødvendigvis en leges ansvar, det er vårt felles ansvar som helsepersonell å tenke donasjon og vi har jo nå en lov som har åpnet for at det er tillatt å intubere, altså å legge en pasient på respirator kun med tanke på organdonasjon. Og det synes jo jeg er veldig flott, men det som blir viktig da er at man har et samarbeid med pårørende. For disse pasientene er jo veldig ofte dypt bevisstløse når de kommer inn. Ja. Så de vil jo aldri kunne ta noen avgjørelse der og da selv. Men pårørende har jo ofte meninger, og hvis man håndterer pårørende på en god måte, så tenker jeg at det er på ingen måte noen belastning å bli spurt om organdonasjon. Det er måten man gjør det på, om man er trygg, og det er å spørre på en måte som gjør at pårørende kjenner at det er greit for dem å si nei også. 
For hvem er det da som spør? Det er, jeg tenker at det er legene i utgangspunktet som skal spørre, men vi skal gjøre det sammen. Og det å introdusere organdonasjon for kanskje pårørende som spør direkte, så svarer man på spørsmål. Det er jo sånn at de færreste har veldig mye erfaring med organdonasjon siden det er så sjelden. Og at man da trenger å snakke sammen og ha en plan for hvordan man skal nærme seg pårørende. Men jeg synes vi er mer og mer borti pårørende som er ganske raske når vi kommer med dårlige nyheter og spørre er det aktuelt med organdonasjon. Og da tenker jeg når de spør så direkte, så svarer jeg ja, det kan det være, og det vil vi vurdere og snakke med dere om. Og så kommer vi tilbake til det ganske snart. Og det er flott at dere spør om dette. Og da tenker jeg at da har man lagt en sti, en vei, som gjør at man har en god dialog. Det er jo noe med å ha litt handlingsberedskap også. Ja på disse situasjonene, at man kanskje har tenkt gjennom hva gjør jeg i de ulike scenariene som man vil møte som sykepleier når man jobber i en intensivavdeling. Eller akuttmottak. Eller i et akuttmottak, og der tenker jeg at der har vi et potensial for å gjøre det bedre. Ja, vi skal jobbe med saken. Det er jeg ikke bekymret for. Nei. Nei. Det som jeg tenker at i et akuttmottak kan bli et etisk dilemma, det er å intubere de etter CT og forklare det for pårørende. Fordi at det er som du sier, kanskje ikke det beste å snakke med pårørende om organdonasjon i akuttmottaket. Men la det synke inn, og det å da intubere de vil jo fremstå litt rart for pårørende uten å ta opp tema om organdonasjon. Så det å intubere på klinisk mistanke på forhånd, før man havner i den situasjonen at det blir et dilemma, er jo en fordel. Så hvis det ikke er gjort allerede prehospitalt, så gjør det kanskje før CT. Jeg tenker at vi må jo snakke om hvilke disse pasientene er, i kanskje litt større grad også, fordi at mange tror at det er trafikkulykkene som donerer, men det er det faktisk ikke. Nei. Det er jo i stor grad hjerneblødninger eller hjerneslag, og i en økende grad pasienter som kommer inn med hypoksiskader, hjertestans av ulike årsaker. Og vi er jo så heldige, tenker jeg, at all behandling blir bedre. Så både i Norge og på verdensbasis så er det jo færre som får opphørt hjernesirkulasjon. Og det er jo fordi vi blant annet har mye bedre oppfølging medisinsk og vi har bedre blodtrykksbehandling. Så det er mange årsaker til at denne utviklingen er sånn nær. Et annet poeng tenkte jeg på når vi når det er personer som intuberes for å være donorer, eller med den tanken at her er det en såpass stor hjerneblødning som ikke går an å gjøre noen ting med, og man ser at det kan være en mulighet med donasjon. Hvordan skal man gå frem når man gjør det der? 
jag tänker och här har vi ett stort förbättringspotential överallt tror jag mm. i förhåll till kommunikation med pårörande. Mm. För eh, många är er väldigt flinke, mm. men många processer kunde varit mycket bättre. Och det som är er, när en patient kommer in någon gånger faktiskt ganska ofta så har pårörande varit där när när det skedde. Ja. När de faller om, när de får vont i hodet, ja. så de skönner att detta är er allvarligt. Ja. Och så kommer de kommer de in på sjukhus och så blir ju patienten tatt i massa undersökelser kanske till operation. Mm. Och de blir sittande och vänta. Ja. Och det är er ju det tuffaste man kan uppleva tänker jag och ingen kan sätta sig in i heller ordentligt hvordan disse pårørende har det og de er jo forskjellige også alle mm. pårørende vi har men det viktigste er at de får tydelig information. Mm. og det er også vesentlig at de får information, at dette er veldig alvorlig ja. dette tror vi kanskje ikke går og at det på en måte får synke in. Ja. noen ganger så vet jo vi helsepersonell att det är er ikke hopp i det hele tatt. Mm. Men det är er nog med att la pårørende få lande först. Ja. Först. Mm. Och få tatt in över sig att denne patienten överlever. Min kära överlever ikke. Min kära vill dö. Mm. Og Och när det på en måte är er blivit eh, sagt i en samtale, så Hvis ikke da pårørende selv tar opp donasjon, så gör ikke vi det heller i den samtalen. Nej. Fordi at da må det få lande, og så må vi ta en ny samtale. Ja. Og da kan vi skissere veier. Ja. Da er det sånn at da sier vi at her kan det bli aktuelt med donasjon. Mm. Vi, vi, vi skanner jo litt. Det er man ser an situationen lite. Ja. ja. Og det är er ikke sikkert att man ska spørre heller, Nei. men man kan nämna att organdonation kan vara aktuellt. Mm. Og så må de känna att patienten dör oavsett. Ja. Patienten dör då med organdonation eller utan organdonation. Ja. Av och till så är er det jo också så att vi må vänta Og det er den ventetiden også som kan bli ganske utfordrende for noen. Mm. Og den ventetiden er jo i hvert fall utfordrende for oss helsepersonell når vi ikke har kommet dit at vi har klart att snakke med pårørende enda. Mm. Fordi at da vet vi noe som pårørende ikke vet, og det liker ikke sykepleiere. Nej. For vi vill att det ska vara öppenhet runt processen. Mm. Og det är er väl en känsgärning att i hvert fall jag har stått i situationer en del gånger hvor jag tänker att här nu är er det klart. Ja. Nu är er det klart, nu må vi introducera organdonation ja. för nu er pårørende klare. Ja. Og så är er det ting som gör att vi ikke får snakket om det eller att legene ikke är er klare mm. för att snakke om det. Så disse situationer kan jo være tøffe. Ja. Det kan de. Men vi blir stadig bedre, tror jeg, mm. opplever jeg. Og det er jo et 
samarbete som är er viktigt här att vi går i takt vi hälsopersonal och att vi närmar oss pårörande på den måten som vi vi eh, har planlagt. Mm. Så jag vet inte om det här er bara intrycket mitt så att folk flest är er mer upplyst om organdonation också. Jag tror jag du har helt rätt i. Ja. Det är er det och disse våra pårörande de är er ju virkelig helter. Mm. Fordi at de står jo i en helt umenneskelig situation. Ja. De står der og har mistet, skal miste, og så blir de eh, da introducerat i et spørsmål som vi faktisk er helt nødt til ta opp, og som jeg synes er helt riktig at vi tar opp. For ja. mig er det egentlig eh, litt fint også, og de aller fleste pårørende som sier ja, de tänker sig om, og de sier at i ettertid at dette var godt for oss. Mm. Det er godt å tenke på at det er familier der ute som har sluppet och gå igenom det samme som oss. Ja. Så det er på en måte kanskje en trøst i situationen, men ikke alltid. Nei. Og for de som velger å si nej, så tänker jeg at de skal ha like mye støtte og oppmerksomhet, og eh, de skal ha anerkjennelse for det valget de har tatt også, for det er lov å si nej. Absolut. Og det er cirka 25 prosent som sier nej. Ja, det er det. Nå er det sånn at vi registrerar också ja på de som som säger ja till donation och så blir det inte donation av olika orsaker. Ja. Det är er ju gjort en del undersökelser bland annat av stiftelsen och den visar ju att befolkningen är er egentligen väldigt positiva till donation. Ja. Och det är er fördi tror jag att vi har en en grundläggande tro på att norsk hälsovesen är er bra. Ja. Och det må vi jo snakke om, for at det med organdonation er det pårørende som blir spurt om. For den som er en potentiell donor er bevisstløs i de tilfellene der hvor det blir aktuelt med organdonation. Ja, når vi snakker om organdonation til pårørende, mm. så spør vi om det har varit et tema, ja. og om de vet noe om vad den som ligger der hade ønsket. Mm. Da er jo veldig mange kjapt ute med å si, ja, det hadde, det ønsker vi. Mm. Eller det vet vi at han hadde ønsket, det har mm. vi snakket om. Og så sier någon det har vi aldrig snakket om. Nei. Og da er det och på en måte kanskje vinkle litt, ja, hvordan var han som person, eller mm. hun? Mm. Kan dere tenke dere, vad hade denne som ligger her ønsket? Mm. Og da må jo pårørende på en måte ta det ansvaret da det är er vanskligt för någon mm. och då är er det för enkelt att tryggast att si nej ja. när de ikke vet. Ja. Og därför så är er vi jo så upptatt också av att det skal snakkes om organdonation ja. för man kommer i den situationen. Ta det runt middagsbordet. Ta det i hvert fall runt middagsbordet och jag har också varit jag har jo varit med i många 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 processer mm. og det är er nettopp det som jag ser har plaget en del och så må de tänka lite och de må snakke med andra och det är er också sån att hvis det är er uenighet i familjen så kan det ofta ikke bli donation. Nej, sån är er det. 
Men det är er närmaste pårörande som kan bestämma. Det är er ikke en syster som sitter ett eller annat annanstans i landet som kan säga si att nej, det, dette vill jag ikke. Nej. Men det är er väldigt mycket lättare visst man har snakket om det på förhand. Vi må prata om ting och det må vi på en måte göra också bland oss hälsopersonell. Mm. Og jeg merker godt at vi, vi blir flinkere, men jeg har veldig ønske om at det skal være mye mer, et, et mye mer løp. Når det kommer in en patient som vi ser dette kan ende med organdonation, mm. at man med en gang begynner å snakke om det. Ja. Loven åpner jo for at man kan snakke om det när man fortsatt är er i behandlingssituationen jag känner att det kan vara vanskligt ja. för särskilt de behandlande doktorerna ja. men att i vart fall vi som står vid sängen börjar och tänker lite och det är er ju sån att även om vi har tänkt organdonation snackat om organdonation och det inte blir donation och patienten kommer sig så är mm. er ju inte det farligt nej det är er ju det man i utgångspunkten man behandlar patienten i utgångspunkten för att få den frisk och när man ser att det inte går så är er jag säger till mina pårörande när vi får in dåliga patienter att han eller hun är er kommit hit för att få bäst möjlig diagnostisering och behandling. Mm. Här gör vi allt vi kan. Ja. Det säger vi ju alla. Ja. Og organdonation ligger langt, langt bak i tankene oftest da, hvis ikke det er sånn at de kommer rätt upp fra mottak, og ja. det ikke er gjort någonting annet än en klargjørende CT-kaput. Ja. Men pårørende skal få vite at vi gör diagnostik og vi gör det som er best for patienten. Mm hvordan patientene skal behandles når det, når det er, som du ser gjort en diagnostisk CT-kaput som viser en kjempeblødning i stedet for da å klarere et enerom et sted, så kan man tänka at dette kräver organbevarende behandling hvis, man skal, hvis det skal være mulighet for donation. Hvordan det gjøres, det tar vi for oss i del 2. Ja, mm. Det jag tänker är er viktig för oss är er att vi snakker sammen, vi hälsopersonell så vi går i takt. Mm. Och att vi behandler den potentiella donor som ligger där ja. med värdighet och vi att vi tar vare på pårörande gott och att vi tar vare på de organer som den potentiella donor har i kroppen. Mm. Så de organen är er i bäst möjliga stand när de skal doneras. Mm. Någon gånger kan det ta väldigt lång tid för man får helt upphört hjärncirkulation. Ja. Och någon gånger så händer det att patienterna ikke får upphört hjärncirkulation och att vi må avsluta behandlingen. Selv ja. om pårørende ønsker donasjon. Mm. Og alt dette er medisinske avgjørelser. Ja. Man må vurdere daglig om det fortsatt er det vi kallar for tamponadepotensiale. Mm. Og hvis vi er gode, så blir ikke denne processen for belastende. Nei. Men pårørende kan på et hvilket som helst tidspunkt si at nå orker vi ikke mer organbevarende behandling. Og da avslutter vi. Og mm. det er pårørendes rett. De har lov til å si, nå orker vi ikke mer. Nej. 
Og dette synes jeg er veldig bra. Men det er min jobb som intensivsykepleier å legge forholdene til rette for pårørende, sånn at de kan orke å stå i det. Ja. Og det gjør jeg. Mm. Samtidig som de får full respekt hvis de kjenner at nå er nok nok. Ja, for det er jo ikke noe tvil om at det er tøft å stå i det. Nei. Når du sier lang tid, snakker det dager, uker. Vi snakker dager. Ja. Jeg vet at på Ullevål for en god tid siden så, så lå det en, en patient over en uke. Mm. Og heldigvis så blev det donasjon. Ja, og det var jo i et veldig nært samarbeid med pårørende. Og jeg har også stått for ikke veldig lenge siden i over tre døgn. Ja. Og det var også pårørende som hade et sterkt ønske om donation Og da vi hade dem inne til etterlattsamtale noen måneder etterpå, så sa de at de faktisk syntes det hadde vært godt. Ja. Og komme hver dag og sitte litt ved sengen og vende sig til at dette var på en måte slutten. Ja. Ja, men jeg kan tenke meg at det er, for noen så blir det veldig brått at det er en ulykke en, på en lokal hodeskade, for eksempel. At det, eller alt kommer jo brått på, livet snus på hodet. Man får litt bedre tid hvis man eh, har mulighet til å sitte noen dager. Ja. Og så er vi jo laget sånn vi mennesker, at vi, vi, finner, vi finner en trøst i, i, i det meste. Ja, og det tenker jeg at vi er klokt laget sånn sett. Mm. Och se att detta rummet må tas i bruk. Så då må jag tacka för att du ville komma och snacka om detta här gry. Det är er väldigt sportigt av dig. <laughs> ja, jag vet inte och jag vet inte om jag har fått sagt allt det jag borde se si heller. <laughs> Vi satsar på det. Lastne donationskort på din telefon, en app eh, i App Store eller att du kan lägga in nödinfo på din eh, i hvert fall på din iPhone så att eh, vi som hälsepersonal har tillgång på det. Det kan så göra det lite lättare för pårörande, hvis de må ta en avgörelse, att de ser att det ligger nog här att man har tagit ställning till det på förhand. Men det allra viktigaste är er att snacka med sina pårörande om man önskar att vara donor en gång i framtiden eller ikke. Tack för oss. När jag hör igenom i ettertid så hör jag att vi glömmer att se si något mer om detta här med hepatit för det är er ju sån att det är er personer med hepatit som står i kö för nya organer och då är er det också sån att patienter som har hepatit är er möjliga donorkandidater och det hade jag tänkt på för men det har jag lärt nu så då tänkte jag då är er det nyttigt att skyta in detta extra inlägg